0: Bem-vindos ao Treina Cast Olá ouvintes do Treina Cast, eu me chamo Paula Fradi, que sou diretora de operações da Treina com Negócios Empresariais. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Treina Cast. Muito obrigada pela sua audiência. Nesse podcast nós vamos falar para você O seu RH está alinhada com a cultura corporativa da sua empresa? Você tem certeza disso? Vamos tratar desse assunto no podcast de hoje Com a especialista em psicologia das relações humanas Profissional que atua em recrutamento e seleção E desenvolvimento humano em empresas de diversos segmentos Desde 2015, não é pouco tempo não, viu? Através da Guidas Desenvolvimento Humano Empresa que atua e oferta treinamento de capacitação profissional e dinâmicas de relacionamento em grupo. Isabela Damasceno, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Quero
1: te agradecer, Paula, pelo convite que você fez a mim, de vir participar com você aqui desse TreinaCast, né? dessa gravação, desse episódio. Eu sinto sempre muito prazer em fazer parte aqui da TreinaCom, de estar nas dependências da TreinaCom. E, principalmente, de poder contribuir né, com esse momento aqui, dessa parceria nossa, que já é de bastante tempo. Verdade. E acreditar, né, por eu acreditar na Treinacom e confiar na empresa que a Treinacom é.
0: Muito Muito obrigada. Eu que agradeço, Isabelle. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser incrível vai ser um episódio enriquecedor para você que está nos ouvindo, porque nós vamos falar muita coisa acerca da importância do RH, né, alinhado com a cultura corporativa da sua empresa, do seu negócio, você que é empresário, você que é profissional do RH, esse episódio vai ser um episódio esclarecedor. Queria aproveitar também para agradecer o Renato Kleber, que está aqui na Sonoplastia na edição desse episódio. Renato, muito obrigada mais uma vez pela sua contribuição. E vamos iniciar esse episódio, né? Falando, né, assim, a importância da área de recursos humanos para os negócios, né? O setor de recursos humanos dentro de uma organização, ele tem que funcionar de forma bem satisfatória. É primordial e importante para toda a área do negócio que o RH seja um setor funcional, não é verdade, Isabela?
1: É verdade, Paula. Alguns empresários, eles acreditam que só o setor de vendas ou o setor comercial é que impulsiona o sucesso do negócio. E esquecem, às vezes, que o capital humano, que é visto e trabalhado por uma boa gestão de RH, é que possui grande relevância dentro da organização dele.
0: Sem dúvida, em linhas gerais, né o RH ele é parte da empresa, é responsável pelo relacionamento entre a empresa, né, o empregador e os seus colaboradores, né, é é uma ponte né, de aproximação e é é muito importante Isabelle que o RH, que o profissional que está lá no RH, você que que é profissional do RH, você é empresário que, que, que toma essa decisão E faz a escolha desse profissional, é muito importante que ele esteja alinhado, que ele entenda os valores, a missão, a cultura corporativa, né? Que quais são as atitudes esperadas dos profissionais, dos colaboradores daquela organização. Então o profissional de RH tem que estar alinhado com isso, ele precisa conhecer, não é verdade?
1: Perfeitamente, Paula. Alguns acreditam é, que o RH é só aquele setor responsável apenas pelo recrutamento, pela seleção, admissão, demissão, feedbacks, né? o que não deixa de ser. Mas o RH ele tem um papel fundamental na administração emocional e comportamental dos funcionários da organização. É uma área que consolida né, as políticas de convivência entre funcionários e seus pares e líderes. Além de transformar o ambiente de trabalho em um lugar mais prazeroso, para que todos os envolvidos se sintam bem em estar ali. Afinal, na empresa que a gente passa mais tempo, né? passamos mais tempo na empresa do que na nossa própria casa. E é aqui que entra o que você acabou de nos dizer, o alinhamento né, com os valores, com a missão e com a cultura daquela instituição.
0: Sem dúvida, é, é muito importante essa questão assim, você que tem o seu negócio, né, e seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande, já fica aqui a nossa, o nosso direcionamento, a nossa sugestão de que você tenha esse RH alinhado com essa visão de negócio, porque a, o processo vai ser mais assertivo, né, o processo vai ser mais assertivo, muitas vezes a gente fica naquela questão... Por, será, por que, que não está dando certo? Por que, que o turnovo é muito grande? Onde está o ponto de falha? Então é preciso a gente voltar no início entender esse processo, entender a importância que esse profissional de RH tem dentro das organizações e a importância da sinergia do conhecimento desse profissional, da cultura, dos valores, da missão da empresa, para que isso realmente esteja, isso seja alinhado é, é, e seja mais assertivo esse processo, né? O RH ele cria né, iniciativas, né, que possam demonstrar o apreço, o valor, né, que, é, que o de cada profissional. Isso é muito importante que o RH ele tenha essas ações, né, que ele faça treinamentos, né, Isabelle, que ele tenha ações dentro da empresa, que ele promova dinâmicas. ações de motivação, de engajamento, isso também é é fundamental né, no trabalho do RH.
1: É fundamental, eu estou muito a treinar com como exemplo em alguns momentos de seleção por ser uma empresa que investe muito no colaborador dela, ela investe nos treinamentos, ela investe em capacitações, ela investe em motivação, ela possui grupos de estudo entre os colaboradores para que haja esse engajamento, né? Então isso é, é fundamental para um bom desenvolvimento tanto da, da equipe que está sendo trabalhada como dos líderes, né? Que estão acompanhando essa equipe.
0: Com certeza.
1: Sem dúvida, Paula. É, é por isso que é tão importante o recrutador conhecer a empresa para a qual ele está selecionando, conhecer a história, conhecer a cultura corporativa, os valores adotados, a missão que essa empresa tem. Para que no momento da entrevista, ela possa enxergar no candidato o perfil adequado. E também entender é, quais são os projetos que aquele candidato tem para ele, para o futuro de vida dele. Para saber se estão alinhados com os projetos que a empresa também terá para ele. Perfeito. Será que esse, esse, esse candidato ele tem interesse de participar dos treinamentos? Ele gosta de se capacitar? Porque caso não, esse casamento tende a não dar certo. É verdade. né? Então nós queremos ser assertivos nesse momento. Como a Treinar Com é uma empresa que prima muito por essa capacitação, por essa vontade de aprender, de estudar e de de crescimento, nós buscamos profissionais que tenham essa mesma vontade né? de crescer, de ingressar numa empresa que possa dar oportunidades a ele de um futuro mais promissor
0: sem dúvida Isabela eu diria que isso faz isso isso irá facilitar assim exponencialmente essa relação de empatia entre a organização e o colaborador né às vezes você é, é, chega numa organização você você cria uma ideia de como tudo será né assim Verdade. cria cria uma, 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 uma expectativa E e isso às vezes não não acontece de fato porque não houve esse esse mapeamento, né? esse esse diagnóstico das das necessidades, das expectativas e se tudo isso está alinhado de um lado e de outro né, para que haja longevidade, que a gente tenha muito tempo aí de parceria, então é muito importante realmente conhecer. Eu falo que no, no sentido da missão, valores, cultura corporativa, a gente está falando muito sobre isso aqui no início do episódio, porque é muito importante se fortalecer esse conhecimento, esse domínio sobre aquilo que, que vai é, é, vamos assim, direcionar, orientar as atitudes diárias, do colaborador e a maneira como ele vai poder contribuir com os resultados do negócio. Aqui na Treinar Com a gente tem uma política de acolhida de novos colaboradores onde a gente apresenta para o colaborador que está chegando, eu sei que dentro do processo, no processo mesmo de recrutamento e seleção, isso já é muito falado, mas a gente tem um momento mais formal onde a gente passa um slide, a gente mostra a missão, a gente mostra os valores, a gente mostra a visão, a gente fala da cultura corporativa, a gente fala da política do atendimento, então esse, esse, vamos dizer assim, essa acolhida, essa introdução, esse, esse engajamento inicial o RH interno da empresa ele precisa fazer. Isso, isso ajuda e facilita muito esse processo de adaptação do colaborador. Né? Às vezes você chega dentro de uma organização, você não sabe onde fica o banheiro, né? É verdade. É verdade. <risos> e é muito difícil, às vezes, para quem está chegando, é, perguntar onde o banheiro fica, né? A gente, assim, já passou nesse nesses 20, quase 23 anos aí de treinar com a gente já passou por muitas. Muitas situações, muitas vivências com pessoas... Né? A nossa atividade a gente presta essencialmente com mão de obra... Então a gente tem muita gente aqui que contribui para o crescimento da Treinar Com... Contribui todos os dias... E a gente já passou por várias equipes... Já tivemos vários profissionais que passaram por aqui... Deixaram sua marca, deixaram sua contribuição... Hoje estão em outros projetos... Pessoas novas que estão aqui com a gente... E ao longo do tempo a gente foi percebendo... O quanto isso é importante para o enga- um engajamento para uma boa, como é que eu posso falar, uma boa introdução, né? Para que ele se adapte mais facilmente dentro da empresa. É verdade. E
1: esse alinhamento que você faz, essa acolhida que vocês dão aos novos colaboradores, mesmo que o colaborador vá ver a história da empresa na internet, no site, é diferente. É a mesma coisa quando nós chegamos para um novo cliente, né? Para poder. Não é importante só eu saber qual é a vaga, qual é o salário, qual é a carga horária. É importante eu saber a história. E se o, o proprietário dessa empresa né, puder ter a, a oportunidade de me contar. Sem dúvida. O, o nascimento do, do, do empreendimento dele, né? como nasceu o negócio. Contar a história como o nascimento de um filho, né, que não deixa de ser. Perfeito. Então, é muito mais. É, Gratificante, porque a gente consegue sentir na, nas palavras dele o entusiasmo, a vitória, a conquista E a gente consegue no momento do recrutamento transmitir para o candidato Para né? que ele possa ingressar em empresa e saber É muito bom a gente saber onde a gente está pisando, onde nós pretendemos ingressar Para que a gente chegue com a certeza de que está ingressando no local bacana numa empresa idônea, numa empresa correta né e isso
0: é muito valoroso sem dúvida sem dúvida é muito importante ver, e assim é, é, às vezes é... Não existe essa oportunidade do, por exemplo, o CEO, que é a pessoa que fundou a organização de ter esse contato com o novo colaborador, mas ele precisa trazer para a cultura da empresa, especialmente para a cultura do RH, para a rotina do RH, essa compreensão e essa energia, né, esse entusiasmo de apresentar a empresa da maneira como ele gostaria de apresentar, gostaria de ter oportunidade, Sim. porque isso vai depender muito do tamanho da organização, às vezes é uma empresa um pouco menor, as pessoas ainda se todas as pessoas ainda conseguem se enxergar nos corredores, às vezes a empresa já está num, num outro nível e não há mais essa, essa essa dinâmica diária, mas é importante que a gente tenha que o que a pessoa que chega na empresa ela tenha essa acolhida, ela consiga realmente ter essas percepções, ou seja, sonhar o um sonho né, de quem Idealizou Ideais, aquele negócio né, e A gente vai conseguir Extrair bons resultados se a gente fizer Com que as pessoas acreditem Não meramente acreditem, mas que elas vivam Aquele sonho e dia a dia A gente passe credibilidade do projeto Que a gente tem né, do projeto Que se tem e que todo mundo Participa desse projeto de maneira é, é, é colaborativa, né? Isso é muito importante. Então, sem dúvida o um acolhimento ele vai fazer assim uma diferença muito grande nesse processo. Fica aqui a nossa dica para você que é empresário, para você que é o CEO da empresa, para você que é o responsável pelo RH, para você que acompanha, que dirige essa área de RH, que isso é, isso, isso funciona, né? Isso tem funcionado aqui na nossa empresa. E a gente tem percebido, inclusive, é, é, engajamentos muito melhores da nossa equipe a partir dessa nova atitude né, de promover uma acolhida é, direcionada. Então, fica aqui a dica nesse episódio para você que está nos ouvindo. né Enfim, Isabelle, aqui a gente pode também abordar aqui para o nosso ouvinte né, a importância... É, da gente ser assertivo nesse processo de seleção, né? a, 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 de ser produtivo. Né? A importância que a assertividade do processo de recrutamento e seleção traz para a produtividade da empresa e para os resultados. Né? É, que tem uma gestão de recursos humanos adequada é muito superior àqueles em cujos gestores se mostram alheio a essas áreas. Às vezes, o que acontece, é, é, muitas vezes, é que as gestões diárias, as lideranças, elas transferem toda essa responsabilidade para o RH, e eu entendo que isso é um trabalho de parceria, né?
1: Isso sim, isso é verdade. Da mesma forma, é a questão da, da boa gestão de recursos humanos, né? Que permite conhecer as efetivas habilidades e vocações dos funcionários que ali estão, e assim poder espro, explorá-las, da melhor forma possível. Assim, a gente poderia ter consegue poderia não a gente consegue ter a certeza de que cada pessoa estará dando o seu melhor a fim de atingir os objetivos corporativos e as métodos, né, estratégicas da empresa. É, os líderes, Paula, das empresas, eles precisam também reconhecer no RH um parceiro de desenvolvimento do seu time, né? Porque considerando a rotina da empresa Após o RH ter os contatos iniciais de recrutamento, de seleção, o dia a dia desses colaboradores eles acontecem entre eles. Né? É, é aquela convivência diária, não só daquele setor X ou Y, mas eles se misturam. E os líderes dos diversos setores eles precisam olhar para essas pessoas que compõem os times e entender onde e quando eles precisam de uma participação do RH. Seja para um treinamento de aperfeiçoamento individual ou, ou até mesmo o um que é muito interessante, né? Que é aquele é, treinamento
0: em grupo. Perfeito, Isabelle, perfeito. Assim, eu queria, inclusive, destacar aqui uma, uma frase que você falou que me chamou bastante a atenção. Enquanto você falava, eu escrevi. Você disse, mais ou menos assim, é, que os líderes, né, de, do, dos setores, eles precisam olhar para as pessoas que compõem o seu time e entender onde e quando precisa da participação do RH, isso é, isso é, é lindo de se ouvir, porque é, é importante demais que o líder do departamento ele entenda que ele, no, essa responsabilidade do, do engajamento, da motivação, é, 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 do desenvolvimento do colaborador, ele não é apenas do departamento de RH, isso é um trabalho de parceria, né Isabela entre o RH e os líderes de área. Eu aproveito aqui, Paula, para
1: reforçar a importância do relacionamento do RH com quem já faz parte da empresa, né? porque esse olhar avaliativo e colaborativo ele também precisa ser treinado e considerado para a melhoria do, do clima organizacional. né? Eu costumo sempre levar isso, esse olhar, desde o momento do recrutamento, né? fazer aquela seleção mais humanizada, para que eu possa ver no candidato o perfil que eu estou buscando. Eu não levo uma uma entrevista de uma forma mais leve, até mesmo um pouco mais descontraída, para que o candidato até esqueça que ele está no momento de, de entrevista. Ali eu consigo absorver muito mais do candidato do que se eu fizer aquela entrevista mais padrão, digamos assim. Sim, mais séria, né? Mais séria, mais né? séria A pessoa exato. fica meio
0: tensa ali, preocupada se não acertar, se vai errar, né? Exatamente,
1: às vezes nem consegue. Ele, ele a, a, adota um, um personagem... É verdade. Né? E passa a, a colocar aquele personagem no momento da entrevista, que ele não vai conseguir manter no dia a dia dele. Perfeito. Né? Então, ele estando numa entrevista de uma forma que ele possa se colocar possa expressar, tirar as dúvidas dele, é, saber realmente o que ele precisa saber para que ele possa ingressar é, com certeza de onde ele está pretendendo iniciar, de onde ele está... Bem, de onde é o caminho que ele vai trilhar? Que né? Ele vai trilhar, Digamos é assim. O que, é que o
0: projeto espera, o que a empresa espera, quais são a, a, as atribuições que ele de fato vai ter, e se ele se encaixa nesse perfil de fato. Né? deixar
1: o candidato, entre aspas, à vontade, para que ele possa perguntar e também expressar né, o, o real desejo dele de futuro. Perfeito.
0: E aí, nesse processo, que você falou muito bem, Isabela, onde você está ali no, no processo da seleção, aquele momento. É, não só do, tem um momento do recrutamento onde você faz ali aquela curadoria de currículos né é, é importante demais o RH ele, ele entender das áreas né? do, do, dos setores porque muitas vezes o que que acontece o RH ele tem um plano de carreira, ele tem as funções descritas de né ali é, é, escritas né e as atividades de forma assim é, é bem bem sintética né bem, bem resumida, e aí Mas ele não se envolve, ele não, ele não participa em momento algum da rotina dos setores no sentido de é, estar presente em alguns movimentos, em algumas reuniões, em algumas ações, de modo a entender melhor essas áreas. Isso acaba ocasionando um problema no processo de recrutamento, porque por falta de conhecimento do que de fato vai ser exigido e de, de como as lideranças é, se portam diante da cobrança pelo resultado, do acompanhamento das entregas, você não consegue é, ter a, a real percepção se aquele candidato ele está dentro do perfil esperado pelaquela liderança. né? Perfeito. Então é importante demais esse, essa participação ativa do RH. Eu concordo plenamente com o que você falou, desse cuidado
1: que a gente tem que ter no momento né, do recrutamento e seleção e da parceria do RH com os demais setores da empresa. Existe um conceito mais atual para essa ideia de RH parceiro, né, na performance das outras áreas, que é o que nós chamamos de business partner. É quando o profissional ele vira um parceiro de negócio das outras áreas, sendo que o foco dele é o desenvolvimento das pessoas e as suas competências. E isso faz com que a, a gente consiga manter nossos talentos em casa. E no momento de uma aquisição de um novo, de um novo talento, a gente possa encontrar a pessoa certa, na hora certa, para a cadeira certa. Perfeito. Essa atuação, ela, essa atuação mais próxima do, dos colaboradores, quando falamos de reconhecimento e capacitação de talento, leva as empresas a optarem pela terceirização do que seria o processo burocrático, né? que é o recrutamento, do recrutamento e seleção que seria a curadoria de currículos, né, a seleção dos currículos, as entrevistas iniciais, os testes e dessa forma os candidatos mais apropriados, eles conseguem chegar mais filtrados né, para o RH e as lideranças daquela empresa que está contratando.
0: Em resumo, eu entendo que precisa haver uma sintonia né, entre o RH e as lideranças diárias a fim de entender essas necessidades. E muitas vezes esse, esse, esse talento, né, ele está dentro da própria organização, né, Isabelle? Eu acho que foi mais ou menos isso aqui também que você tentou passar para a gente. Perfeito. Né? Assim ele, às vezes mesmo. ele está dentro da organização, tá dentro ali, tá, tá, já está tá só mudar de cadeia. <risos> <risos> ele só muda de posição, muda de nível, e muitas vezes essa percepção não acontece, né? Porque não se dá esse acompanhamento o acompanhamento que se deve ser dado, né? É, e o RH, ele, ele precisa ter esse espaço dentro
1: dos outros setores, né? Às vezes a pessoa incorpora o RH como aquilo que a gente disse no começo, recrutar, selecionar, demitir, admitir, dar feedback, e na verdade ele tem, que não é o um conhecimento técnico, que cada área tem a sua, não é o conhecimento técnico, é a vivência daquele setor, Perfeito. a rotina daquele setor. Eu Aquele... diria que
0: o RH, ele sempre vai ser uma extensão dos outros setores. Ele não pode ser um setor exatamente. de RH, não. O meu setor tem um RH, o meu setor também tem o um RH. Então, se eu tô uhum. falando do setor de vendas, se eu tô falando do setor de, 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 de estoque, se eu tô falando... Então, cada setor desse, o RH ele faz parte dessas áreas. É preciso que as lideranças entendam dessa forma, né?
1: É, tem uma, uma gestão de recursos humanos... Sim que de fato funcione dentro do, de um empreendimento, ele pode e, e, e essa e essa atuação ela seja entendida e compreendida por todos os outros setores, ela pode aumentar muito a produtividade do
0: negócio. Com certeza, isso vai trazer muito mais engajamento, isso vai fazer com que as pessoas é, valorizem mais aquele o ambiente, né? Exato. E, e isso desde uma boa seleção de funcionários
1: misturada. A uma gestão eficiente é a receita básica, né? Aquela receitinha. Que é o bolo perfeito. Exatamente, (risos) a receita básica de como transformar o ambiente de trabalho, né? Tornando esse ambiente colaborativo, com profissionais satisfeitos e engajados com os valores e os objetivos que aquela
0: organização tem. Maravilha, Isabelle, perfeita. Nós já falamos sobre a importância, Isabelle, de, de olhar para dentro do negócio, né? Da gente enxergar os talentos que a gente tem dentro da empresa. É, essa, esse termo, reconhecimento
1: de talentos. Eu gosto de usar esse termo para me referir àqueles colaboradores que já chegaram em uma posição de voo. Às vezes, a gente precisa só ajustar alguma coisinha, alguns pontos de comportamento ou técnica... né, para que a entrega seja promissora, mas precisamos estar prontos também para reter esses talentos com a gente, porque quem voa alto é visto pela
0: concorrência. Com certeza, e às vezes o que que acontece? Quando a gente fala de investir no talento, de ajustar os pontos, né, como você muito bem colocou, isso muitas vezes requer do do, do empregador, né, do líder o investimento, né, é, é nesse desenvolvimento e muitas vezes esse, esse investimento é, ele vai ter um custo financeiro, mas entenda, avalie, esse custo de desenvolver essa pessoa que é, é terreno fértil, como eu gosto de dizer, né? Hum. Eu consigo ver ali um terreno fértil, eu vou botar a sementinha, tenho certeza que alguma coisa vai surgir dali e uma hora vai desabrochar. E aí quando isso acontece, esse desabrochar, você resolve investir, você resolve desenvolver essas competências que a pessoa ainda não tem, mas ela tem terreno fértil pra isso, é preciso que você saiba aproveitar também, não adianta você plantar a árvore, você dar fruto e você deixar o fruto, né? você perder a colheita, né? Então, a gente precisa saber ter, ver esse momento da colheita no bom sentido, que dá, né? eu quero falar no sentido de que a gente precisa saber valorizar também esse momento. Né? E como é que a gente faz também para fidelizar? Porque houve um momento ali inicial onde você apostou, investiu, é muito mais interessante você fazer esse investimento, mas quando você está ali naquele risco, na iminência de perder aquele profissional que você investiu, né, Horas e horas no desenvolvimento dele Independente de ter havido um desembolso direto ou indireto Mas houve um investimento no desenvolvimento dele Na hora que ele começa a te entregar o resultado Você não tem uma política de engajamento De retenção na empresa Para manter a fidelização O que que você sugere para a gente nesse sentido De a gente fidelizar o colaborador dentro da organização? Paula, essa essa situação que
1: você colocou agora Ela nos faz ver várias situações. né? Isso demanda é, reconhecimento salarial, oportunidades de crescimento, feedbacks positivos, afinal as pessoas tendem a não serem chamadas para a conversa quando está tudo bem e o silêncio às vezes ele pode parecer indiferença e o talento pode não achar que está sendo reconhecido ou que só suas falhas são notadas isso pode ser resolvido facilmente, né? é, com uma rotina de feedbacks, um calendário visível, de, acessível a todos, mas com abertura, né? para que todos os colaboradores eles tenham acesso a esse calendário de datas. Né? Não é um calendário onde você vai colocar o feedback do candidato, só, que obviamente é sigiloso, mas seria um, um calendário com datas de feedbacks semanais, digamos assim. Mas, que caso aberto quando eu falo, é que caso o colaborador ele precise dar o um feedback, ele tenha a chance de poder antecipar essa data. É e também o gestor. né a abertura,
0: né? Exatamente. Que ele tem essa abertura, é. que ele tenha esse acesso,
1: né? Tanto esse passe. Né? E como via de mão dupla, né? Sim. O, o gestor também, achando a necessidade daquela data ser antecipada, ele tem também essa flexibilidade de trazer essa data para a data que seja mais conveniente que tenha mais fundamento para ser feito aquele feedback. Às vezes você passa da, da, da hora, sim, né? Sim, Então é muito importante você ter essa, essa afinidade e essa
0: abertura para que o seu um feedback seja dado na hora certa. Na hora certa. E aí fica um tema já, uma proposta de tema para o nosso próximo episódio, né? Para um dos episódios futuros aí do TreinaCast, a gente falar um pouco sobre as técnicas de feedback. Eu já faço o convite desde já, né? Já está mais do que aceito, conte <risos> comigo. Pois vamos vamos programar esse episódio, vamos ficar devendo aqui para o nosso ouvinte esse episódio falando de feedback, porque eu acho assim um tema de alta relevância. E importante a gente destacar que a proposta do nosso podcast é trazer para você empresário, você profissional, você que tem interesse na informação, né, nas informações que a gente traz aqui no TreinaCast, é, mas o nosso principal propósito é trazer para o empresário, é, assim, esse conhecimento da, da, das áreas que são interligadas dentro da empresa dele, porque muitas vezes a gente, a gente quer o resultado, mas a gente não em tudo aquilo que leva para o resultado, né? Exatamente. Então, o resultado, a venda não acontece simplesmente porque o produto tem o melhor preço. Ou tem, pro, ou tem o serviço, ou tem o melhor preço. Isso não se sustenta. Isso acontece uma vez, né? E não acontece mais se você não tiver um bom serviço, um bom atendimento. E para você ter um bom atendimento, você tem que ter uma equipe feliz, uma equipe satisfeita, uma equipe encajada, comprometida, seja na venda, seja no serviço. Então, o propósito da gente estar tá falando aqui sobre esse tema, né? Da importância da, do RH, entender da cultura corporativa, da visão, da missão, é para que você que está nos ouvindo possa refletir mais sobre a a, a contribuição que o RH, um RH ativo e bem preparado, né, conhecedor da da missão, dos valores, volto a dizer, eu gosto muito de falar de missão, de valor, de cultura corporativa, porque isso a gente precisa, eu digo que é um mantra, tem que ser um mantra para o empresário, para as pessoas que estão dentro da organização, elas precisam viver isso. né? É primordial. É primordial, porque senão isso aí é o nosso combustível. É o nosso combustível, né? É, como as pessoas também é, falam que o RH, né, é,
1: faz a ligação com o fator RH, que é o fator sanguíneo, ah, né? Ah, sim! É, <risos> verdade. é o sangue
0: da empresa, verdade. né, Que passa por ele. Verdade, verdade. É preciso ter muita empatia, por óbvio, nessa relação entre o RH e os colaboradores, mas a gente precisa estar voltado para o resultado, porque todo negócio nível de resultados né? E todo mundo só ganha seu resultado sair. Bem, Isabela, e eu queria, você explicou para a gente sobre a fidelização e a gente podia falar um pouco também aqui para o nosso ouvinte sobre a, a... a gente já falou sobre as oportunidades internas, né? É, é, às vezes acontece a oportunidade internas, né? Que são consideradas e, e feitas contratações externas externas. Né? Existe uma oportunidade, a gente abre um processo de seleção e, e a gente falou do olhar para dentro também de ver dentro do nosso quadro né de, de colaboradores se já não temos ali alguém que possa ocupar aquele outro aquele próximo nível e às vezes é, é, é falta um pouco desse trabalho né do eu acho que é isso que chama né o recrutamento interno recrutamento da, interno exato né? Paula quando a gente quando
1: abrimos seleção precisamos considerar esse olhar para dentro né que você Falou agora, é olhar para dentro de casa. Ver se no nosso quadro atual nós já temos a pessoa que pode ocupar aquela cadeira que está vaga. Essa iniciativa, ela também pode partir do colaborador interessado. Às vezes o colaborador ouve falar, olha, a empresa abriu uma vaga. Mas não manifesta aquela vontade que ele tem de participar, né, de concorrer àquela oportunidade. Então é importante também que a iniciativa parta do, do colaborador. Nesse momento, quando a iniciativa parte do colaborador, nós temos algumas situações, né? Que é um sim, é um sim para ele, para o colaborador, se nós entendermos que, que ele está pronto, um talvez, e ainda damos a chance dele participar de uma seleção... e assim tirarmos essa dúvida... e um não... né? mas esse não é o que a gente tem que ter mais cuidado... esse não ele precisa ser acompanhado de um PDI... né? que é o Plano de Desenvolvimento Individual... para que na próxima oportunidade... esse colaborador esteja pronto... e o mesmo também se aplica para o talvez... porque se ele não se sair bem... no no processo seletivo interno... ele poder... ter a oportunidade de ser treinado... Né, e consequentemente é, ser desenvolvido para que uma outra oportunidade surgindo esteja já mais pronto para poder é, conseguir o objetivo que ele, que ele almeja, né, que Com é de, de
0: uma promoção. Com certeza. O plano de desenvolvimento individual, ele ele deve fazer parte das empresas, né? Muitas vezes, por a gente não ter esse esse compromisso, vamos dizer assim, né? De de desenvolver as pessoas dentro das expectativas que elas têm de crescimento, a gente, às vezes, acaba perdendo, né? Grandes talentos.
1: Isso. E quando eu falei no não e no talvez... É, essa essa pessoa que recebeu o não ou talvez ele precisa ser conscientizado do porquê Sim. que ele não conseguiu né para que ele possa investir naquela falha Sim. naquela falta daquele conhecimento que ele se prepare para que no próximo ele esteja
0: pronto e consiga a, a conquista né com certeza e que ele tenha o apoio né o apoio Exatamente. da liderança o apoio do rh no apoio no sentido de Realmente trabalhar um plano de desenvolvimento, ele se sinta, vamos dizer assim, apoiado, visto, apoiado, né? Assistido, porque isso. às vezes você dá um não, ou um talvez, ou futuramente quem sabe, e não, não desenvolve. Então a pessoa se vê, não, peraí, não existe essa aposta em mim, né? Uhum. E aí você chegou na metade do caminho e você perdeu a perdeu. metade do que você construiu, você que você plantou, porque você não, não né, acabou não dando continuidade nesse processo de desenvolvimento. Acontece demais é, se ter a vaga e, e, e não se ter as pessoas. E quando se, você tem a vaga e não tem as pessoas, você tem dois tem dois questionamentos a se fazer, né? O primeiro deles é se a sua vaga está adequada à a, a a, a remuneração e benefícios que você está oferecendo aos candidatos, né? As pessoas que estão se candidatando a essa vaga. E por que que dentro da sua própria organização você não tem alguém que possa ocupar essa vaga em um nível superior? Então se eu tenho aqui uma vaga de, exemplo, né, eu tenho uma vaga aqui de de caixa, por exemplo, né, trazendo aqui para as relações mais comerciais, eu tenho uma vaga de caixa, de atendente, E por que que esse caixa, esse atendente atendente de caixa, esse caixa atendente, ele não pode se tornar um vendedor, né? Ele tem um talento, ele tem a simpatia, ele tem a cortesia com o cliente, ele conhece o produto, ele sabe as características que o produto tem. Por que que a gente não pode capacitar ele a ser um vendedor? Por que que a gente não desenvolve ele? Porque é difícil encontrar no mercado um vendedor com aquelas características que ele já tem. Que ele já possui. né? Às vezes falta uma técnica aqui que a gente pode investir, fazer um plano de desenvolvimento e trazer ele para um novo patamar e aí entendo que é muito mais é, menos desafiador contratar alguém para essa vaga né, no, no nível abaixo da pirâmide né, em um nível menor então às vezes acontece muito isso né Isabel, temos a vaga mas não temos as pessoas
1: é, acontece demais eu convivo com isso diariamente né. e a gente tem que convir que a realidade do desemprego no Brasil hoje é, é alarmante é uma consequência de vários fatores, né? Os políticos, os sociais, econômicos e os sanitários, uma vez que estamos ainda né, em meio a uma pandemia que não tem data para acabar. O que não significa, Paula, que as empresas que conseguiram manter a sua saúde financeira neste cenário, ou que estão apostando numa retomada, elas não estejam contratando. O que acontece é que muitas vezes as pessoas elas não estão prontas para as cadeiras disponíveis, né? Falta capacitação, o que significa que as pessoas precisam se atualizar, se capacitar, ao passo de que as empresas precisam também ter a consciência de estruturar as suas exigências para ocupar a vaga com perfil de cadeira e salário ofertado, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, eu não consigo um emprego porque eu não tenho uma experiência. Toda vaga pede a experiência. É onde entra é, a conscientização, né? É, não existe estagiário com experiência que fale quatro idiomas, né? que é tenha pós-graduação. Esse estagiário levando aqui para o título estagiário, tá? É, ele está em formação, ele está em construção, é, ele precisa. O que é que precisa para iniciar um estágio? Eu preciso querer aprender, ter disponibilidade e maturidade para uma rotina empresarial. Aí Sim, ele será capacitado para que se no futuro haja uma
0: oportunidade, ele seja efetivado. Perfeito, Isabel, perfeito, concordo plenamente, inclusive assim, às vezes acontece de você ter aqui, o trazendo aqui para o exemplo né, do, do estagiário, né você tem aqui o, a vaga, você tem aqui a, a necessidade e às vezes você precisa investir, dar oportunidade para aquele também, ah, mas eu preciso de um profissional que já tenha todas essas habilidades, o mercado não está me oferecendo, não, não tenho à disposição esse profissional, né? Será que não é o momento de fazer uma reflexão, trazer alguém que que tenha obviamente a cara do seu negócio, mas que ele seja terreno fértil para você desenvolver algumas habilidades, fazer um plano de desenvolvimento para esse novo que está entrando e e, em curto tempo você conseguir trazer essa experiência que você tanto estava esperando no profissional. Então às vezes falta a oportunidade, as empresas né, precisam também gerar essa oportunidade né, de desenvolver, de trazer as pessoas que realmente têm interesse e que se identificam com o projeto. Acontece aqui, muito aqui na Treinacom admiradores do nosso negócio, pessoas que nos acompanham nas redes sociais, que desejam estar trabalhando aqui na Treinacom e a gente se depara muitas vezes com, com candidatos e que, que, que não, não têm exatamente o perfil que a gente espera para a vaga. E aí existe ali um trabalho de, de, é, inicial, obviamente, de identificação, de perfil comportamental, de engajamento, né se a pessoa realmente está com o nível de engajamento dela para o autodesenvolvimento, né, o quanto ela se compromete com o desenvolvimento, em que, em que tempo ela assume esse compromisso. Com Às vezes são apostas que a gente precisa fazer. E que são, muitas vezes, apostas que é como você jogar um jogo jogo de sorte, né? É, sim. E, às vezes, é aí que entra aquela história de
1: você conhecer a história da empresa. Perfeito. E poder saber qual o projeto de futuro que aquele candidato tem. Perfeito. Porque, às vezes, não tem toda essa, essa capacidade técnica que você precisa no momento. Mas ele tem a boa vontade, ele tem o entusiasmo, ele tem o querer participar daquele projeto... Ele tem o um engajamento. Então, você consegue ver... Na habilidade que não é... Digamos, você quer um profissional com habilidade 5. Ele está com habilidade 3. Mas todo esse restante que nós falamos aqui... De alinhamento com o negócio... De dar vontade, do interesse... né Do gostar de estudar... De se aperfeiçoar... Supera aqueles dois pontos. Impulsiona ele para chegar é a nesse palavra. outro nível. né Isso. Consegue que ele... Esse, tudo isso cubra né aqueles dois pontinhos lá que ficaram com certeza
0: com certeza e existem alguns testes aí que são aplicados na área de recursos humanos que avaliam essas habilidades né avaliam a energia que aquele candidato está no momento para a contribuição que a empresa empresa precisa então é muito importante você que está nos ouvindo que é de RH que é empresário que você abra também vamos dizer assim abra seu coração né (risos) para acolher esses profissionais que estão aí com tanta vontade de empreender né? E, 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 na verdade chama de intraempreendedorismo. Né? Quando você entra nos negócios para empreender no negócio que, que, de outra de pessoa dono, né? com visão de dono, né? de dar a sua contribuição. Então, eu eu acho, acho muito. Desculpa te interromper. Hum, ah, okay. Eu acho muito bacana quando,
1: quando o colaborador, eles lá na minha empresa. É verdade. Né? É ele bom. já toma a empresa para ele. É é lá na minha empresa é assim, na minha empresa, a gente. Recebe assim, na minha empresa a gente faz assim. Então ele toma
0: a empresa para ele. Verdade. E aí ele já passa a ter a visão de dona. É verdade. Isso aí é é cultura corporativa. Porque quando você traz para dentro do ambiente corporativo essa visão de time, né? essa essa visão de completude, de que está todo mundo ali contribuindo para o desenvolvimento do negócio, você não se referencia à empresa como sua. Né? A gente costuma dizer aqui que é a família treinar com, nós somos uma família, nós somos uma equipe Quando a gente se refere a treinar com em reuniões, em momentos de alinhamento, a gente sempre trata como nossa né? isso vai comprometer a nossa empresa, isso vai comprometer o nosso resultado, isso foi positivo para a nossa empresa, isso trouxe uma visão diferente para treinar com, então a gente costuma colocar sempre nessa questão do, do, do múltiplo, né? de que todo mundo faz parte, e o que, isso vai ter... Que é, um, verdade, né? o que é verdade, isso vai dando um, 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 um senso de... A pessoa vai se apropriando, né? E vai se empoderando de que o negócio ali também faz parte e ela é parte daquele negócio. E todos são mesmo. Quando você me perguntou
1: assim lá na frente, né? Qual a importância do RH? Aí me remete uma frase bem famosinha no momento, né? Eu gosto muito dela. É do Maurício Benvenuti, que é você não abre aspas, né? Você não constrói uma empresa, você constrói um time e o time constrói a empresa. Perfeito, né? E o setor de RH, ele é essencial para o cuidado e a atenção a esse capital das empresas, que é o capital humano. As pessoas, elas são a essência da sua marca. Quando a empresa fecha, por exemplo, às 18 horas, os colaboradores a mantém viva no caminho de casa em casa com os familiares, em outras rodas com amigos. né? Os colaboradores, eles são grandes clientes que vendem a a empresa, que podem fazer uma grande imagem dela ou depreciar. Os colaboradores, quando eles estão felizes, realizados e comprometidos, são ações valiosíssimas para o negócio e precisam ser vistos como parte dele, né? como parte do investimento. Não apenas nas linhas de salário ou de benefício, mas como embaixadores do negócio, que veem valor na empresa e no papel deles ali, né? Saber o que é que, eles, por que é que eles estão ali. E o RH é o principal parceiro de negócio das empresas neste
0: momento. Perfeitamente, Velha, concordo plenamente. Inclusive, quando você diz assim, da importância do colaborador estar feliz, é muito importante a gente destacar. Eu trago até um testemunho de que é, é, é importante o RH, as lideranças diárias é, trabalharem, por óbvio, o feedback, trabalhem fazer o um PDI, mas é, é, existem é, diagnosticar o momento em que aquela relação de trabalho ela já também chegou no limite. Às Sim. vezes acontece é, um desgaste natural pelo tempo ou pelas ações, demandas, já não se passa a se identificar tanto com os valores, com a cultura da empresa, com a missão, por óbvio que as empresas precisam estar atento a esses feedbacks que são dados para que a gente tenha uma constante construção de um ambiente feliz para os colaboradores, um ambiente colaborativo, construtivo, em busca do resultado. Mas às vezes acontece da relação já não é, é tipo vamos virar a página e escrever uma nova história, vamos para um novo projeto. E essas percepções de limite Né? se já chegamos no nosso máximo, é preciso que o RH e a liderança de área estejam atentos a isso. Porque é muito mais bacana, muito mais saudável, você encerrar uma relação de parceria, porque eu digo que uma relação de trabalho, ela não é como você muito bem falou agora, isso não não se compreende, né? não se resume a salário, a benefício, é é muito além disso, né? você falou muito bem, os colaboradores são embaixadores do negócio, então a gente precisa vê-los dessa maneira... E entender que se já não dá mais, né, não adianta a gente insistir e, e, e vamos, vamos atrás de novos, de novas, novos talentos que atenda essa necessidade da empresa e que o talento se sinta assistido também, atendido. Por isso dá a importância de um trabalho ativo do RH para identificar constantemente se a empresa está atendendo as expectativas e vice-versa. E vice-versa. É uma mão de via dupla, né? Exato. Então fica aqui a nossa dica, a nossa sugestão para você que está nos ouvindo, você é empresário. Às vezes a gente já está ali, não é? Não sei mais o que faço. Né, esse colaborador já não contribui tanto. É, para mim já virou assim uma despesa. Eu já não vejo mais ele como investimento. A folha de pagamento ela não pode ser vista como uma despesa. Ela tem que ser vista como um investimento, né? Eu não estou falando aqui do aspecto contábil, (risos) eu estou falando aqui do aspecto do negócio, a gente precisa ver que ela é investimento para o crescimento do negócio. Então, a partir do momento que A ou B passa a ser, vamos dizer assim, classificado como uma despesa, essa relação já precisa ser revista por ambas as partes, né? Então, fica aqui a nossa também orientação para você estabelecer limites, né? para que essa relação ela seja é, é, saudável, saudável né? Né? e que ela se encerre da melhor forma, até porque isso tem consequências, né? consequências para o clima da empresa, consequências é, é, para os resultados, isso tem consequências trabalhistas, então isso precisa ser assim, é, dado atenção e respeitado ao máximo. Isabelle, eu quero agradecer você por esse episódio incrível, assim, eu adorei fazer esse podcast com você, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo também gostou muito desse episódio, se você gostou... Ou, ou, ouça novamente Compartilhe esse episódio com outras pessoas Vamos fazer esse episódio chegar ao maior número de pessoas Porque esse é o nosso propósito É informar né, é, é orientar É trazer informação de qualidade para você que está nos ouvindo Então mais uma vez eu quero agradecer você Isabelle Pela contribuição nesse episódio do Cast
1: Ah Paula Eu é que tenho que agradecer a oportunidade De estar aqui hoje com você né, passando essas informações, espero ter contribuído de forma positiva com todos que, que estão nos ouvindo, né? Com certeza. E estou sempre à sua disposição, precisando, querendo a minha participação, é só convidar, que é sempre você sabe, um prazer estar aqui na Treina Com, e fazer parte dessa e ter essa parceria com você, com a Treinar Com, é, é,
0: é muito bom para mim. Eu nós fico que muito feliz em estar aqui com você hoje. Nós que agradecemos a parceria é, que já vem de muito tempo, né? 2015, né? Que nós começamos. É, desde 2015. Então, a Guida já faz parte, já está intrisca aqui na história da Treinar Com. A Guida que já deu muitas contribuições, trouxe muitos talentos aqui para a Treinar Com. Pessoas que ainda hoje se encontram conosco, alguns já já passaram a sua, fizeram uma trajetória aqui, deixaram um bom legado. Então fica também aqui o nosso agradecimento ao seu trabalho, o trabalho que a gente vem desenvolvendo há tanto tempo juntas. Queria também agradecer você que está nos ouvindo agora, ouvindo esse episódio. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo PenaCast. Tchau, tchau. Aqui é o nosso Renato Kleber, essa senoplastia. Não, gostei. Não, ficou é. ruim. Nosso perdi. Nosso Renato Kleber. Nossa. Eu acho é me ver... perdi, me perdi. Não, de vamos, lá. vamos lá. Quando a gente fala de longevidade, não gostei não, dessa longevidade. Vou de novo. Tu gente... então, vai acertar aí, <risos> Ai, meu Deus do céu! Eu vou falar de vou acertar. Vai. Treina, cast.